0: Alle otto della sera Il racconto delle cose e dei fatti 20 imperatori romani Di Andrea Giardina La storia delle successioni imperiali, il vero problema, insomma, nella storia dell'impero romano, insegnava che non era una buona cosa designare come re di al trono due figli, perché era difficile che la cosa funzionasse. Essere fratelli in una casa regnante non è come esserlo in una famiglia normale e il fratricidio, questo vale per la Roma antica ma vale anche per l'Europa medievale e moderna in quel contesto, in un contesto monarchico così fluido e privo di regole e di canoni nella trasmissione del potere il fratricidio in quel contesto era quasi una forma prevedibile di linguaggio politico Settimio Severo, grande imperatore africano ebbe la cattiva idea di designare come successori i figli Caracalla e Geta. La madre Giulia Domna cercò di farli andare d'accordo, anche queste figure di donne imperiali sono madri come tutte le altre, ma l'odio tra i fratelli era incontenibile e Caracalla, che con i suoi 24 anni era il più grande e possiamo aggiungere il più cattivo, fece uccidere sotto i propri occhi il fratello che aveva cercato rifugio tra le braccia della madre, seguì una carneficina nella quale caddero molti individui ritenuti a torto a ragione sostenitori di geta, tra le vittime il grandissimo giurista papiniano. Il nuovo imperatore si chiamava Marco Aurelio Antonino, ma già gli antichi lo chiamavano con il suo soprannome Caracalla, quello che ce lo rende noto a tutti dal nome della veste che egli amava. Indossale. Caracalla era dunque un uomo crudele, le sculture che ci sono rimaste ce lo presentano con lo sguardo torvo e i tratti duri, rozzi, c'è qualcosa di feroce in quei ritratti di marmo. Le fonti letterarie aggiungono che era forte e di bassa statura. Fu paragonato a un gladiatore, anche se non amava esibirsi come commodo nell'anfiteatro. Personaggio noto agli storici, noto ai più, tutti sanno grossomodo chi è Caracalla, però non è mai esistito nella cultura moderna un mito di Caracalla. Il fascismo con il suo culto della Romanità fu anzi un avversario, diciamo se così si può dire, accanito di Caracalla la quale rimproverava appunto un'eccessiva democratizzazione dell'impero, vedremo fra poco perché poi gli rimproverava il fatto di essere figlio di Settimese Vero, quindi di avere origini africane e di giuria d'omna una siriana della città di Emesa. Non si sa perché durante le leggi razziali Caracalla fu editato addirittura come un rappresentante di una razza corrotta. Ma Caracalla, appunto, non era soltanto un individuo rude e feroce, aveva anche larghe vedute e grandi progetti. Uno dei suoi atti più importanti, forse l'atto che ce lo fa ricordare come uno dei più significativi e importanti imperatori romani, fu un atto, un provvedimento di natura civile. La promulgazione della cosiddetta Costituzione Antoniniana, un editto con cui nel 212 Caracalla concesse la cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero con qualche minore Eccezione che riguardava gruppi non romanizzati. Su questo Provvedimento assolutamente fondamentale, siamo assai male informati. Il testo è pervenuto frammentario su un papiro, gli storici antichi ne parlano pochissimo. Geracalla aveva pregiunta una cattiva fama nella storiografia antica e quindi su questo suo provvedimento, poco che sappiamo, è caratterizzato in senso negativo. In quanto cittadini romani, tutti gli abitanti dell'impero facevano ora parte di un mondo universale. L'impero appariva ora per la prima volta come una comunità di cittadini e si verificò una ulteriore e potente spinta verso l'uniformazione delle amministrazioni locali. La Costituzione Antoniniana testimoniava in modo lampante che l'impero di Roma era sempre più in grado di organizzare nel suo interno popoli e culture diverse. La Costituzione di Caracalla testimoniava in modo lampante che l'impero romano, a differenza di altri imperi, era capace di integrare in un organismo unitario, genti, popoli culture molto diverse l'una dall'altra. In questo modo culminava un lunghissimo processo che aveva accompagnato fin dagli inizi la storia di Roma quindi qual era il retroterra della Costituzione di Caracalla? Questa è la domanda fondamentale In età augustea quindi un paio di secoli prima, Dionigida Licarnasso, che era un erudito greco convinto che l'impero romano avesse portato all'umanità dei vantaggi enormi, propose un giudizio storico complessivo basato sul confronto tra l'atteggiamento romano e quello delle città greche. Egli dice: Atene, Sparta, Tebe avevano vinto molte guerre ma la loro supremazia si era rivelata effimera. Erano state capaci di prevalere con le armi, ma non erano stati capaci di consolidare il successo e di renderlo stabile. In altre parole, il loro talento bellico non si era associato a un pari talento politico. Scrive Dionigi, se riparagono a queste, alle ustanze dei Romani, non saprei proprio come lodare le usanze degli spartani, dei tebani, degli ateniesi, tanto orgogliosi della loro saggezza. Tutti costoro, avendo a cuore la purezza della stirpe e non concedendo la cittadinanza a nessuno, tranne in casi rari, addirittura in alcuni casi e gli aggiunge e respingono spingono gli stranieri, non solo non hanno ottenuto alcun vantaggio da una simile boria, ma si sono inferti i danni peggiori. Dionigi di Ricarnasso ricorda che sarebbe bastata la sola sconfitta di Canne a distruggere per sempre Roma una sconfitta nella quale perirono 6.000 cavalieri circa 80.000 soldati invece Roma fu in grado di riprendersi proprio perché avendo una base di cittadinanza molto ampia poteva reclutare ingenti eserciti circa un paio di secoli prima di Dionigi del Licarnaso, qui siamo ai tempi della seconda guerra punica, un argomento quasi identico era stato sostenuto dal re di Macedonia Filippo V, nemico dei Romani e alleato di Annibale. In una lettera che ci è rimasta in un'epigrafe, inviata nel 217 agli abitanti della città tessala di Larissa, il modo di governare dei Romani era additato a modello perché scongiurava il rischio dell'impoverimento demografico. Egli scrisse «I romani sono quelli che liberano gli schiavi e danno loro la cittadinanza e che per questo sono diventati potenti». Un'affermazione molto molto importante. E ancora una volta il rapporto tra l'allargamento della cittadinanza e la potenza militare veniva individuato come essenziale per spiegare l'invincibilità romana. Quindi la morale era sotto gli occhi di tutti, con i romani era possibile vincere le battaglie, non era possibile vincere le guerre. Il riferimento di Filippo V alla schiavitù è particolarmente importante perché davvero qui cogliamo un'attitudine romana, una caratteristica romana, la facilità con cui i romani liberavano i loro schiavi e ne facevano cittadini, lo schiavo liberato è un quasi cittadino, i figli dello schiavo liberato sono dei cittadini quindi un rinnovo, un rinnovamento continuo della cittadinanza con conseguenze molto importanti mentre in Grecia l'atto della creazione del cittadino era molto complesso e richiedeva una una delibera pubblica una delibera dell'assemblea a Roma era un atto quasi individuale era il pater familias che liberando lo schiavo di fatto lo introduceva nella cittadinanza quindi i romani così duri così feroci quando si trattava di punire gli schiavi erano al tempo stesso quelli che tra tutti i popoli antichi li liberavano con la maggiore facilità e ne facevano dei cittadini queste rappresentazioni esterne che esaltavano la capacità romana di integrare gli stranieri e gli schiavi della cittadinanza, si collegavano in modo simmetrico le autorappresentazioni degli stessi romani. Mentre gli altri popoli antichi a cominciare dei greci avevano a cuore la purezza della stirpe i romani avevano l'inclinazione opposta rendo conto di dire una cosa che forse di più sembra strana, abbiamo tutti la convinzione diffusa soprattutto dal cinema che i romani fossero razzisti i romani erano esattamente l'opposto, coltivavano certo un altissimo senso del proprio onore, una ostentata percezione della propria superiorità, però dichiaravano al tempo stesso con fierezza che loro antiche origini erano promiscue che non c'era purezza di sangue nei loro antenati questo è davvero straordinario nel mondo antico e non soltanto nel mondo antico lo facevano ricorrendo al mito dell'asilo per dare alla nuova città una popolazione adeguata o romolo e remo avrebbero delimitato un recinto sacro e lì accolto chiunque senza chiedere da dove venisse e chi fosse Quindi individui etnicamente promisqui, socialmente pericolosi o addirittura di origine schiavile, questi erano i primi antenati dei Romani. Naturalmente i greci traevano dal racconto dell'Asiro uno spunto diffamatorio e consolatorio. Beh, Se quelli erano gli antenati dei romani, non c'è dubbio che l'impero romano sarebbe stata una costruzione effimera che sarebbe franato rapidamente. L'impero romano non poteva che essere uno dei tanti capricci della fortuna, quella dea volubile che si spostava su una sfera. Poi, secoli dopo, l'argomento sarebbe stato ripreso dai polemisti cristiani Che nella promiscuità primordiale dei Romani e nel fratricidio tra Roma e Remo avrebbero visto il chiaro segno della corruzione pagana destinata a fallire. Ma la Siro, appunto, che per i nemici di Roma era un motivo di disprezzo, per i Romani era un elemento fondamentale di orgoglio è bene sottolineare che non si trattava soltanto di una immaginazione retrospettiva come storici archeologi ormai sanno la Roma primordiale, la Roma arcaica era una città davvero composita disponibile ad accogliere individui provenienti da vari popoli stranieri. nel corso dei secoli con qualche momento di incertezza e di ripensamento ma secondo però una linea di sostanziale continuità Roma continuò a integrare concesse largamente la cittadinanza, prima ai latini, agli italici, accolse in senato i cittadini romani delle province. Ho ricordato più volte quel celebre discorso con cui l'imperatore Claudio cercò di convincere i senatori ad aprire i loro ranghi alle aristocrazie provinciali. Roma ebbe persino imperatori nati in provincia, come gli spagnoli, Traiano, Adriano e altri. Ebbene, dietro la concessione della cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'impero, uomini e donne, voluta dall'imperatore Caracalla nel 212 d.C., c'era una storia lunga, una storia coerente e possiamo aggiungere grandiosa, naturalmente questo non deve portarci a una visione edulcolata della Romanità, i Romani avevano un fortissimo senso dell'imperium, sapevano combattere, erano in guerra feroci, deportavano, uccidevano, schiavizzavano, però questa è una faccia della medaglia, l'altra faccia della medaglia è questa duttilità, questa capacità di integrare che è davvero un tratto unico nella storia antica e nella storia universale. Molti popoli sono stati grandi conquistatori, pochi popoli sono stati così in grado di arricchirsi attraverso gli apporti di altri popoli. La Costituzione Antoniniana parificò per la prima volta lo statuto di tutti gli abitanti di condizione libera Dell'impero. Come abbiamo appena visto questo provvedimento fu il culmine di un processo di lunghissima durata che caratterizza l'intera storia romana e che può farsi risalire addirittura alla Roma arcaica, alla Roma primordiale. Naturalmente sarebbe errato trarre da tutto questo una raffigurazione idilliaca della società romana perché i diritti teoricamente detenuti da un individuo devono essere sempre confrontati con i rapporti sociali e non c'è mai una coincidenza perfetta. meno che mai questa coincidenza può essere riscontrata al tempo dell'imperatore Caracalla. Anche se di tanto in tanto qualche studioso afferma il contrario, Roma non fu mai una democrazia, Non lo fu certamente al tempo della Repubblica Romana, nei tempi più fulgidi e nobili della Repubblica Romana, meno che mai lo fu al tempo dell'Impero. Una delle parole chiave della storia romana, forse la parola chiave, è proprio Imperium, parola difficilissima da tradursi, forse la traduzione meno errata, è comando. E' il comando appunto del magistrato che ha l'imperium, per esempio il console, il pretore o il principe e anche il romanum imperium, l'ambito territoriale su cui Roma esercita il suo comando. Quindi imperium è davvero la parola chiave. Tutti gli abitanti dell'impero erano ormai cittadini romani, ma esistevano sempre milioni di schiavi che non erano toccati dal provvedimento di Caracalla. In misura sempre minore questi schiavi provenivano dalle popolazioni vinte perché la fase propulsiva della conquista romana si era ormai esaurita da tempo. Il vero problema ora non era quello di tenere nuove conquiste ma di difendere i territori dell'impero dagli assalti dei nemici. In misura sempre maggiore gli schiavi provenivano dal commercio soprattutto con territori, regioni esterne all'impero, o dall'allevamento, cioè si allevavano in casa, nelle fattorie, come se fossero appunto animali. E se parliamo di individui liberi, dobbiamo tenere presente che non tutti erano uguali, non nel senso banale, ovvio, secondo il quale c'erano i ricchi e i poveri, i benestanti e i diseredati, ma perché non tutti i cittadini erano uguali di fronte alla legge. Nella repressione criminale, Romana si era già affermato da qualche tempo, già nell'età di Adriano, il principio della diversità della pena per il medesimo reato in base alla condizione sociale dell'accusato. Era questo il criterio della pena, come dicevano i romani, pro qualitate personarum, a seconda della qualità delle persone che distingueva appunto gli onestiores, gli appartenenti ai ceti più alti, dagli umiliores, i più umili, appartenenti al resto della popolazione. Anche le testimonianze rese in tribunale avevano valore diverso in rapporto a livello sociale e la pena di morte, a parte i reati di alto tradimento, e le altre pene non venivano comminate sempre agli Onestiores e quando venivano comminate erano meno crudeli. per esempio gli Onestiores avevano il privilegio di essere decapitati invece che essere crocefissi o essere dati in pasto alle belve nell'arena, non era una piccola cosa. Questa. questa è senza dubbio la principale contraddizione della società romana ai tempi di Caracalla, imperatore crudele e a suo modo grandioso che regnò tuttavia pochissimo. Chi come lui e come tanti altri condottieri romani era assessionato dal mito di Alessandro Magno non poteva fare a meno di attaccare la Persia, così fece anche. Caracalla, ma il pugnale di un congiurato lo fermò per sempre nella città di Carre, la stessa dove l'esercito di Crasso era stato annientato dai parti. Domani sera alle 8, sempre su Radio 2, rivivremo la storia di un altro sfortunato imperatore che cercò di difendere l'impero romano in un momento difficile, Massimino Il Trace. Alle 8 della sera 20 imperatori romani di Andrea Giardina regia di Federica Barozzi a cura di Giancarlo Simoncelli